1: Aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien reden wir heute vier Stunden lang nur über die Analyse der deutschen Gruppenspiele. Und dazu begrüße ich in unserer Runde Franz Beckenbauer. Übrigens war eingeladen, aber der musste irgendwie noch was bei der FIFA aussagen. Und deswegen begrüße ich an seiner Stelle zum Beispiel Jörg Langer. Ich habe niemanden geschmiert. Roland Austinat. Goal! Und
0: Stefan Freundorfer. Ich hätte überhaupt kein Problem mit diesen Fragen gehabt, weil ich kann Englisch im Gegensatz zum Franzi.
1: Und dazu gesellt sich Heinrich Lehnhardt aus dem fußball Kanada. Und das war's auch schon. Also, wir sind durch Pfingstferien und I3-Messerheimkehrer und. Äh, Uh, unentschuldigte Fernbleiber ein bisschen dezimiert. Aber das macht überhaupt nichts, denn wir haben gesagt, wir machen mal einen straffen, etwas auf Aktualität ausgerichteten Cast, und das heißt nicht Fußball-Weltmeisterschaft, obwohl wir gerade hier vor gut einer Stunde den Schlusspfiff von Deutschland-Portugal erlebt haben und davon auch ganz erregt und mitgenommen sind.
2: Schland! Schland! Oh. Schland!
1: Nein, wir meinen ein anderes aktuelles Ereignis, wegen dem einige unserer Kollegen in der Runde das Auftaktspiel von Brasilien gegen Kroatien nicht live verfolgen konnten. Aber was bringt man nicht für Opfer? Es ist die e 3 Messe in Los Angeles, in Los Angeles, wo ihr übrigens, kann ja übrigens gerade dann auch kurz nach der Messe der Stanley Cup im Eishockey gewonnen wurde, aber das reicht dann auch jetzt mit Sport. Und äh, wir haben äh, zwei Veteranen, die waren live in L.A. und wir haben zwei Veteranen, die haben sich das aus der ferne ihr angeguckt und Livestreams oder äh, ich glaube einer, der, der Herr Langer, der war äh, im Urlaub während ja der E3, was das schon ganz erstaunlich ist und äh, ja, wie, wie wollen wir das bewältigen? Vielleicht, vielleicht die Messefahrer fangen mal an und sagen, was, was sie am meisten bewegt hat.
3: Herr ja, Stefan, vielleicht können wir ja mal den Montag ganz, ganz kurz unter um die Lupe nehmen: die Pressekonferenzen. Hast dich da irgendwas geflasht, als du den ersten Tag hinter dich gebracht hast und wieder abends im Hotel saßt?
0: Naja, es war natürlich ganz offensichtlich, dass Microsoft einfach nur Spiele gezeigt hat, dass sie so komplett auf, auf Games gehen. Äh, hätte ich nicht ganz gedacht, aber es war schon klar, dass jetzt äh, auf diese E3 einfach die Spiele zählen müssen. Was ich mir abends dann im Hotel gedacht habe, war, dass vieles einfach... Ganz viele Sachen nach 2015 rutschen oder noch später irgendwann kommen und dass man wirklich so ein bisschen äh, das Jahr 2014 versucht, über die Runden zu bringen durch äh, irgendwelche wieder HD-Neuauflagen, solche Geschichten
1: ähnlich wie Deutschland in der zweiten Halbzeit das Spiel über die Runden brachte gegen Portugal durch gefällige Querpässe und geschossen,
3: die haben ein Tor geschossen. Microsoft hat hingegen nicht nochmal Halo 5 gezeigt. Die haben auf ihrer PK nur gesagt, so, wir machen hier das Master Chief Collection Pack Edition äh, und haben da drin halt die ersten vier Teile. Die ersten beiden halt so, so mit, mit HD äh, Makeover versehen. Aber allen, die ich gesprochen habe, die sagten Freunde, im letzten Jahr haben die schon Teaser-Trailer gezeigt für Halo 5. In in diesem Jahr sagen sie, ja, es kommt mal irgendwie, aber dann zeigen sie fünf Minuten lang Halo 2. Also das kann ich nicht begreifen können.
1: Also das war wirklich ein interessanter Trend, dass 2014 findet, 2015 statt. Weil wirklich, also so einige, gerade von den Next-Gen-Konsolen spielen, wo man gesagt hätte, jetzt lohnt sich das mit der Next-Gen, die kommen nächstes Jahr. Also wie schon von Stefan richtig angemerkt, ne? also es ist ja nicht nur Halo 5. Es sind ja auch, ähm, was war das? PS4, da gab es einen Uncharted äh, 4-Teaser. Und diese, ähm, ja, also, also, 2000 Star, Wars ist das, ist
3: Star Wars Battlefront kommt nächstes Jahr erst, ähm, uh, Mirror's Edge 2 kommt nächstes Jahr erst, Batman ist verschoben aufs nächste Jahr, Witcher ist verschoben worden aufs nächste Jahr, Rainbow Six Richtig. ist gut zuerst mal gezeigt worden, auch nächstes Jahr. Ähm, alles, alles recht, recht viel. Sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Also ich, ich will jetzt keinen Retro-Trend ausrufen, wir uns nicht übertreiben, also die, also die, die Master Chief Collection ähm, für Xbox One, wobei gut, also das erste Halo ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre alt, ähm, aber äh, so, so richtige Überraschungen bei den Pressekonferenzen ähm, gab es ja eher weniger, was ich aber absolut nicht erwartet habe, ist, dass Dream Fandango neu aufgelegt wird. Tim Schäfer, LucasArts Adventure, und äh, alle haben ja immer gedacht, Mensch, jetzt wo Disney die ganzen Rechte an den alten lucas hat und die Spiele Division zugemacht hat, ist das alles für immer verloren. Und dann Sony auf der Pressekonferenz, suffisant, äh, was, was wurde gesagt, dank der, unserer guten äh, Geschäftsbeziehung mit unseren Freunden von Sony, ähm, wird es also ein, ein, eine Remastered-Version äh, von Grim Fandango geben. Das ist doch für die Adventure-Spieler ein ermutigendes Zeichen. Kommt da vielleicht noch mehr?
0: wird auf jeden Fall wahnsinnig viele PS4s verkaufen dieses Jahr.
3: War das jetzt ironisch gemeint oder meinst du, durch Begriff von wird echt der Verkauf noch stärker ansteigen?
0: <lacht> nee, das war natürlich ironisch gemeint. War es, war es. <lacht> also, es war natürlich für, für die Veteranen, die da im Publikum saßen und, und draußen an den Bildschirm war das natürlich eine tolle Sache, aber ja. man muss schon mal ehrlich sein, also das, das ist Bremborium, das, das, das bringt äh, die Konsole keinen Schritt weiter. Muss sie auch nicht Nein, dieses Jahr... Nein, da muss ich
1: widersprechen. <lacht> so, jetzt sage ich dir, warum das clever ist. Ja, das verkauft... Direkt keine einzige Konsole, aber es hilft dem Image der Konsole, weil es gibt gewisse Nischen, so Leute, die auf diesem Podcast sich anhören, äh, da ähm, steigt so ein bisschen die Achtung vor dem System und vor der Politik. von. Das, das, ist, das ist ähnlich, wie es sehr viel Sinn machen kann für Sony oder Microsoft, äh, Geld äh, reinzustecken in die Entwicklung von kleinen Indie-Spielen, wegen wegen in dem einen Indie-Spiel verkaufe ich keine Konsole mehr. Aber die Wahrnehmung meiner Konsole wird dadurch beeinflusst.
3: Der Ruf ist doch eh schon gut. Der Ruf ist doch schon seit letztem Jahr gut, wo die halt ihre fünf Leute vor der Bühne stehen, indie spiele haben spielen lassen. Und es gibt das schon mit mit Oddworld. Lenning ist ja auch wieder dabei, macht ein neues Oddworld-Remake für für PS4. Also so dringend nötig. Der Ruf ist schon top eigentlich hier in den USA, zumindest von der Konsole.
0: Also, also ich gebe Heinrich... Äh Recht, dass die Indie-Spiele äh, dieses Jahr ja im Endeffekt sogar beide Plattformen retten auf gewisser Weise. Wenn man auf der Messe war und über den Stand von Sony gegangen ist, dann hat man gesehen, dass die Hälfte der Spielstation mit Indie-Spielen voll war. Und bei Microsoft haben natürlich auch während der Pressekonferenz äh, ist, äh, hat relativ viel Indie stattgefunden. Mm -hmm. Und die Sache ist natürlich ganz einfach. Ähm, Indie kostet im Vergleich zu AAA einfach so gut wie nichts. Äh, sowohl Microsoft als auch Sony äh, sparen massiv in, in eigenen Studiokapazitäten, also lagern sie das einfach aus an, an Indie und können dadurch eine gewisse Masse an und eine Vielfalt an Games äh, irgendwie fabrizieren, ohne zu viel Geld in die Hand nehmen zu müssen dieses Jahr.
2: Ja, und du hast immer die Chance, dass eins deiner 100 Indie-Spiele der nächste Überhit wird. Und dann sogar Geld verdient und richtig, vielleicht du dann kannst sogar du wirklich Leute noch
0: zur Konsole bringen. Du kannst mm, Minecraft mm. Ein neues machen und, und das Glück haben eben, dass du das finanziert hast, das ist richtig.
3: neues Portal, ganz genau sowas, ja, oder, ja.
0: Aber Sony macht das schon sehr geschickt.
2: Also, gerade dieses Umwerben der Indies und im Prinzip stellen sie sich immer als die Netten dar. Ich meine, das ist ein Konzern, der richtig viel Kohle verdient und bestimmt. Oder nicht, nur, auch nicht verdient. Das ja, also der Konzern nicht und die äh, entertainment Sparte ja. Aber es sind ja keine Menschenfreunde. Aber sie, das machen sie immer ganz geschickt. Und ah, ist das aber die Kanonen sind auch nicht
3: halt dann da. Also, die sind, halt sich irgendwie, sie sind ja nicht darauf hinaus, irgendwie die Menschheit zu, zu vernichten und zu unterwandern mit ihrer Konsole.
0: Na gut, man muss aber schon sagen, dass, dass, dass Sony. Die dieses Jahr auf ihre PK schon sehr unlauter waren. Also diese äh, GTA-Geschichte, die war schon äh, relativ... Man, man konnte sie schon gut missdeuten, haben auch viele Leute gemacht draußen am Twitter und so. Wie ich gesehen hatte, die dachten, dass äh, GTA wirklich erstmal PS4-exklusiv käme. Und es gab, glaube ich, noch ein paar mehr Beispiele, äh, wo, wo sie so... Äh, wo dieses Spiel, was sie präsentiert haben, nichts Exklusives hatte auf ihrer Plattform, aber sie es eben präsentiert haben und es so dargestellt haben, als, als ob da irgendwas Besonderes für Sony mit dabei wäre.
3: Was ja auch Microsoft auch gemacht hat, die haben mal halt ihre Spiele gezeigt und am Rand in so einer Laufschrift wie so bei, bei damals Hitparade oder so gab es dann immer Only on Xbox oder Exclusive First on Xbox oder Download First on Xbox, also ähm, klar. Die da, das wissen...
0: war auch alles lächerlich und Brimborium, das ist richtig, aber zumindest haben sie es jeweils wahrheitsgemäß angegeben, was das Besondere, äh, wa warum sie diesen Trailer hier einblenden.
1: Mhm. Ja,
0: bei, bei den ganzen sogenannten ähm,
1: Konsolen-Exclusives für die Indie-Spiele reiben sich ja die PC und auch die Mac-Spiele eigentlich immer die Hände, weil die wissen genau, äh, dass das für für ihren Computer hier sowieso erscheint. Aber äh, dazu mal kurz nachgefragt. Also so zwei Sachen sind mir so ein bisschen aufgefallen über die. Die hat noch viel Bass im Indie-Bereich. Also einer äh, kommt zuerst auf PS4, der andere kommt zuerst auf Xbox One. Beide kommen auf PC. Ähm, das eine ist äh, Ori, Ori wie auch immer, and the Blind Forest, mhm. Xbox One von Moon Studios. Und das andere ist No Man's Sky von Hello Games. Hat da einer von euch noch was auch mal gespielt oder gesehen? Oder war das nur
0: so coole Ankündigung? Also Ori hatte ich bei Microsoft dann angeguckt. Das Witzige ist, äh, das ist ein der Chef von Immunstudios und der Chef von Ori ist ein Typ, der Manic-Forum immer fröhlich vor sich hin postet. Der, in, <lacht> der sitzt in Wien, Thomas Mahler heißt der, und dieses die, die arbeiten seit vier Jahren an dem Produkt. Die, es ist ein dezentrales Studio. Das sind bloß ein paar Freelancer, die daran zusammenarbeiten und die haben jetzt einfach den großen Hit bei Microsoft gelandet, weil die jetzt von Microsoft gefundet werden, die äh, auch Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen. Sie haben einen Producer dort und die machen jetzt eben aus diesen Produkten richtig feines, hochwertiges. Und der ist natürlich äh, stolz, endlich mal das Ding präsentiert haben zu können. Ähm, zum Spiel an sich, es war ja das typische, in der Mitte der Pressekonferenz muss dieses poetische, traurige äh, Spiel mit mit Geigengefiedel irgendwie präsentiert werden, war bei PS4 glaube ich nicht anders und Ori ist aber gar nicht so ein, so ein äh, künstlerisches, hochwertiges, äh, poetisches Spiel, sondern eigentlich ein, ein Metroidvania, das eben so ein bisschen schicker aussieht.
3: So, no Man's Land kann ich nochmal nach, Skype, nach
0: Skype.
3: Skype, was?
1: Sky? Hast du ich? No no ah,
3: sorry, No Man's Sky. Ah, genau. ja, komm ich komme auf No Man's Land. Äh, Skype,
1: Skype. Skype,
3: no Man's Skype, 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 halt, ja. uh, no Sky. No Man's Sky. Um, Idee finde ich cool, aber wo ist das Spiel? Also ja, ich fliege jetzt rum auf einem Planeten, wo sonst keiner ist. Ich erkenne da Dinosaurier, die vielleicht schon mal der Stefan oder der Heinrich oder der Jörg auf ihrem Planeten gesehen haben. First Scene bei Heinrich. Dann ähm, ja, fliege ich da rum, stecke in mein Raumschiff, fliege ins Weltall, sehe da so irgendwie drei Schiffe vor mir, vielleicht schieße ich mal drauf, lande wieder. Also finde ich persönlich schon ein Ticken zu prozedural. Ich möchte auch schon irgendwie, na ich bin immer Freund der Story, seit seit eh und je gewesen und und da ist halt null Story. Das ist halt, selbst Minecraft hat mehr Story, wo ich mich danach nachts verstecke muss gegen die Bösewichte und so. Also, hm, hm, ich, ich,
1: ich weiß nicht, war das denn eigentlich spielbar oder hat es einer von euch gespielt?
3: Ich habe es nicht gespielt. Stefan, du?
1: Ich leider auch nicht. okay Also ja, ich, ich hätte so ähnliche Bedenken jetzt ran von Trailer hier, aber äh, Trailer, mein Gott, da muss man gucken. Aber das, was du schon gesagt hast, ne? also es ist so ein Hauch von, von Warcraft, äh, Warcraft, Warcraft, Wie heißt das Ding? Minecraft, <lacht> Minecraft, ich habe lange nicht mehr World of Warcraft gespielt, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe doch immer Harfstone im Kopf. Entschuldigung, also. Äh, es ist so ein, so ein Hauch von, von Minecraft. Ich glaube, diese Faszination der Entdeckung und natürlich der Grafikstil ist ganz hübsch und so, aber ja, also ähm, äh, Minecraft hat ja eigentlich auch wenig Spiel, wenn man so mal genau hinguckt. Ne? Also.
3: Aber du kannst alles machen, was du willst in Minecraft. Also wenn ich da den die, den Kids meiner Cousinen zugucke, wie die sich halt ihre ihre eigenen Hunger, Hunger Games Level bauen oder dann irgendwelche äh, Burgen mit Fallensystemen und so weiter, das ist ja schon arg, arg kreativ und beim No Man's Sky... Naja, da habe ich noch nicht ganz so den, den, da ist noch nicht ganz so der Funke übergesprungen. Jörg, hast du da was irgendwie anders noch gesehen als wir vielleicht? Oder weißt du da was zu?
2: Nee, äh, tut mir leid, aber klingt spannend. Also ohne jetzt das gespielt zu haben, würde es mich interessieren erstmal.
1: Ja, was mir noch von den Pressekonferenzen in Erinnerung geblieben ist, um das so abzurunden, also also mein mein Lieblingsmoment bei der Microsoft Pressekonferenz war, also nach, nachdem das halt mit der obligatorischen äh, Call of Duty Routine losging, äh, viele einstürzende Neubauten und Bang 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 und Drohnen, also so der, der übliche Militärshooter halt. Und dann äh, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später gab es halt diesen Trailer von, äh, na wie heißt äh, Project Overbooms, äh, okay. Sunset, Sunset Overdrive, jetzt habe ich es, äh, ein ein, ein Third-Person-Shooter-Action-Spiel äh, und der Anfang von diesem Trailer ist ja eine Verarschung auf die ganzen militärisch grimmigen cover shooter und das fand ich schon bemerkenswert, dass äh, Microsoft den, den Trailer <lacht> zugelassen hat, der eigentlich äh, einige von den Spielen verarscht, die wenige Minuten vorher groß angekündigt worden sind. Also von daher so, so Sunset Overdrive hat aber ein paar Sympathiepunkte gewonnen.
2: Ich würde nicht unbedingt darauf bauen, dass diese äh, Feinheit den Verantwortlichen aufgefallen ist. Oh.
1: Naja, und, und das andere äh, ist, es gab ja ähm, eine, eine Pressekonferenz, die keine war. Nintendo hat ja dann am Dienstagmorgen ein, ein Live-Video gehabt. Also es gab keine keine PK jetzt im Sinne von, äh, da da sitzen Leute im Saal und einer steht auf der Bühne und macht was. Das war so alles vorher aufgenommen und auch so die japanischen Entwickler in ihrer natürlichen Umgebung. Und, äh, das, da waren so dann eigentlich so mit zu, einige der charmantesten Spiele zu sehen. Also dieser, dieser Zelda-Teaser oder, es war einfach so so putzig, wo da die 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 zwei Burschen, die für das neue Yoshi Wollspiel verantwortlich sind, dass die dann wirklich in einem Häkelbedarf Geschäft sitzen, wo im Hintergrund da die 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 Garn oder Wollballen, wie das heißt, in verschiedenen Farben zu sehen sind. Also also Nintendo hat seine Rolle des kreativ charmanten Underdogs sehr gut gespielt. Das ist mir doch aufgefallen.
3: Gleichzeitig ist aber ja, third-party-mäßig super wenig passiert. Und da gab es sogar noch ein Interview von äh, Polygon, glaube ich, mit dem Yves Gimo im E3-Umfeld. Der sagt, ja, wir haben hier Wii U spiele fertig, die liegen in der Schublade, die könnten wir sofort rausbringen. Machen es aber nicht, weil unserer Meinung nach nicht genügend Konsolen auf dem Markt sind. Das ist dann ja wieder ähm, Chicken and Egg Problem, Hund und Henne, Henne und Ei-Problem. <lacht> Problem. Ähm, ja, gibt es nicht genug Spiele, kauft sich keiner eine Konsole, gibt es nicht genug Konsolen, kauft sich keiner äh, Spiele oder sagen die Hersteller, hm, machen wir noch keine Spiele dafür. Also das finde ich, ist eine sehr heikle Einstellung von Ubisoft in der Stelle.
2: Ja, ich weiß nicht, ob da auch nicht Nintendo die jahrzehntelange ähm, Gängelung der äh, Third-Party-Publisher irgendwie doch dann auch mal vor die äh, Hütte gekippt wird weil es ist ja bekannt, dass sowohl über die Lizenzen als auch äh, Mindestabnahme- und nicht geschichten schon zu alten äh, Modulzeiten ähm, sich da nicht jeder Hersteller immer drüber gefreut hat. Und man hat's halt immer gemacht, weil Nintendo so eine Marktmacht war. Jetzt sind sie es halt mal wieder nicht, wie schon beim ähm, na, sag schon Gamecube. GameCube. Und ähm, die DS-Zeiten sind auch vorbei, wo jeder Dreck sich Millionenfach verkauft hat. Die die Wii-Begeisterung ist erstmal durch, wo man wo man ja auch mit nicht so ganz tollen Programmen doch große Verkaufszahlen schaffen konnte. Und ich glaube, das holt jetzt schon auf Nintendo ein bisschen ein.
1: Eine Sache hat mich enttäuscht bei Nintendo, und da sind sie leider äh, aus meiner Sicht immer noch zu konservativ und langsam. Microsoft hat reagiert darauf, dass die 100-Dollar-Preisunterschied und die ja, Liebe ja. zum Kunde Kinect... Also gibt es eine connectlose Xbox, obwohl man noch vor ein paar Monaten gesagt hat, das sei undenkbar, unvollstellbar, die Xbox One, das ist Kinect und umgekehrt, das geht gar nicht. Aber da ist man irgendwann auch pragmatisch genug und sagt, was kümmere ich für dummes Geschwätz von gestern? Dann halt ohne. Scheiß drauf. So. Ähm, was Nintendo vom Jahr schon hätte machen sollen, ist einfach eine Light-Version der Wii U, sie auch 3DS und 2DS. Also hört auf mit dem, äh, mit dem Tablet-Controller. Ähm, der sich auch, ich weiß nicht, auch nicht wirklich toll anfühlt und ich, ich weiß es nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, macht einfach so ein, eine, eine Spin-off-Konsole, die ist nicht mit allen Wii spielen kompatibel, weil sie halt den Tablet-Controller nicht hat, sondern einen normalen Controller, haut das Ding raus für deutlich weniger Geld, wenn ich sagen 99 Dollar, das war vielleicht ein bisschen, ne, also wenn man mit Hardware Geld verdienen will, aber so für, 149 und dann ist das doch die ideale Kiste rein als Streaming-System für Netflix und was nicht alles und ähm, Disc drive raus macht das rein digital und wenn es dann nur First-Party-Spiele gibt, Mario HD, Mario Kart, was nicht alles, ähm, die damit laufen. Also sowas hätte ich mir gewünscht von 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 Nintendo. Aber äh, ja, also als VIO, als reine Abspielstation für First Party Spiele. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde irgendwann auch noch schwach werden, weil mir einfach die First-Party-Spiele so gut gefallen haben, die ich gesehen habe. Aber der Third-Party-Support ist quasi nicht mehr existent. Und, und wie sie da noch äh, bestehen wollen auf Dauer, ich weiß es nicht. Also also das hat mich ein bisschen bei Nintendo enttäuscht. Also da hätte da hätte es noch so ein Hardware-Announcement gebraucht, finde ich. Aber naja.
3: Viele Amis haben das Problem, die sagen, ja, Wii U, das könnte nicht ganz durchdringen, weil weil sie denken, ja, das wäre immer nur ein Add-on für die normale Wii gewesen. Also viele, mit denen ich spreche, auch hier sagen, ah, Wii U, aber ich habe ja schon Wii und so. Also da hat Nintendo von Anfang an nicht ganz klar gemacht, dass es wirklich eine neue Konsole ist, die mehr kann und die nicht nur ein Touchpad für die bisherige Wii-Konsole ist. Das ist so der der systemimmanente Fehler der ganzen Klamotte so ein bisschen hier in USA.
2: Ja und alle Hersteller sind ja im Prinzip auch dem Irrglauben so ein bisschen aufgesetzt, man müsse über so hardware Gemix verkaufen und die einzigen, die es nicht gemacht haben, sind ja im Prinzip Sony, die haben einfach auch eine, eine gut funktionierende, auch relativ schnelle Kiste auf den Markt gebracht und ihre Kamera äh, aus, aus einem Gefühl der Weisheit heraus nur als quasi optionales Addon gebracht mhm. Also das ist glaube ich der Hauptfehler von Nintendo in dieser Generation, dass man halt den nächsten Kick haben wollte. Es war Bewegung und Händeschütteln quasi mit dem komischen Wii Remote, das ja nie funktioniert hat im ersten Jahr. Ähm, hat aber keiner gemerkt bei der Wii. und und Worte. Jetzt, ja, ist aber so, wir wissen es doch alles, kam doch erst dann <lacht> mit, mit, mit dem Wii Motion Plus, das dann irgendwann auch fest verbaut war in den neuen Controller, hat es doch wirklich funktioniert erst. Aber, äh, das hat ja niemanden gestört, weil man konnte so gut Altenheime zeigen mit, mit rüstigen Senioren. Und ähm, ja, ich glaube... Bekannt als Spieleveteran Ja, <lacht> auch bekannt wieder hier. Und deswegen ja, sind wir da qualifiziert. Und ich sehe aber nichts mehr. Ich sehe abends schon nichts mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist well, einfach well, die, well, die, die falsche Hardware jetzt gewesen. Und ich stimme Heinrich zu 100 Prozent zu, dieses unförmige, äh, stromsaugende auch immer mal wieder die Verbindung Verlierende übrigens auf zwei Meter äh, Unding einfach optional machen und die Konsole billiger und dann auf die schönen, schönen äh, first party Spiele, die es ja mittlerweile gibt, konzentrieren. Mario Kart 8 ist wunderschön, Pikmin 3 ist wunderschön, ein paar andere Sachen hier, Super Mario World 2, uh, Bros. 2, äh, alles, alles schöne Sachen, halt relativ wenige und darüber auf die Stückzahlen kommen, dass dann wir die die EAs und Ubisofts anspringen. Ich glaube, das ist die einzige reelle Chance, die das Ding hat.
0: Euer Hardware-Wunsch ist doch illusorisch. Also tut mir wirklich leid, dass ihr zwei sowas sagt. Also es kann gar nicht sein, dass wir was rausbringen ohne diesen Controller, weil weil einfach, wenn sie eine Konsole rausbringen, dann muss die kompatibel sein. Auch ein 2DS ist mit allen 3DS-Spielen kompatibel. Ja, Sonst nee, trägt nee, das, ja, nee. das trägt ja zur Verwirrung der Kundschaft noch viel mehr nein, nein, bei. Nein, nein,
1: nein, viel besser. Du machst das wie einen neuen Konsolenlaunch. Das Ding kriegt einen neuen Namen, wie schon Roland angemerkt hat, Wie über bei Ihnen Scheißname. Das heißt, du nennst das Ding, keine Ahnung, ich, 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 ich erfinde jetzt was, Nintendo Funboy. Völlig egal, ein neuer Markenname. ja. Aber nix, wo wie namen ist. Und das platzierst du als neue Konsole, aber nicht als neue Konsole, die jetzt viel besser und stärker als der alte ist. Nein, es ist quasi, du machst einen Schritt zurück. Es ist eine Konsole, die in gewisser Weise abgespeckt ist äh, und wo einige Wii U-Sachen oder wo Wii U-Sachen nicht automatisch drauf laufen, aber wo es einfach sein wird, die wichtigen Wii U-Sachen dafür zu adaptieren. Aber, Weil, aber halt, also,
2: aber halt, ich verstehe den Gedankengang von euch beiden nicht. Äh, warum, um Gottes Willen, soll es schwierig sein, die Spiele kompatibel zu halten für eine imaginäre äh, Gamepad-lose Version der Wii U. Ähm, ja, also die es, Wahrheit es gibt ist ja ein doch, paar Spiele, die ja, nutzen das Gamepad ach, ja aus. Ach, ein
1: bisschen, aber deswegen sage ich nur nein nein,
2: nein, nein, eben, die nutzen es ein bisschen aus aber nicht in einer Weise, die man nicht auch durch Spiegelung der Karte auf den Bildschirm oder irgendwas nicht auch hinbekommen würde. Ich sag nur Rayman Legends, äh, nee, nicht Legends, wie heißt das äh, ähm, hier, das Neueste, dass das erst für die Wii U kommen sollte? Ja, sagt's mir doch. Rayman irgendwas, keine Ahnung. Ähm, äh, dass, dass, dass es wunderbar auch für die anderen Konsolen gibt und es funktioniert fast also zu 99,9% genauso schön und ist genauso ein tolles Spiel. Und und ähm, die die meisten Gamepad-Nutzungen, äh, die sind doch nur fürs Inventar oder um eine Karte darzustellen, das kriegt man doch genauso hin, um es irgendwie ins Eck auf einem auf einem äh, normalen Monitor zu, zu spiegeln. Also das Problem ist doch gerade, dass dieses Gamepad keine Daseinsberechtigung hat und äh, und die ja, nee, also klar, eine, eine Sache funktioniert nicht, das sind diese sogenannten ähm, wie nennen Sie es, asynchron, nee, A, A irgendwas, Multiplayer-Spiele. Asozialen. Das Multiplayer-Spiel, wo der eine halt das schöne Gamepad hat und die anderen müssen mit dem Wii Remote rumfuchten, das ist das Einzige, was nicht funktionieren wird. Aber ganz ehrlich, äh, darauf kann man, glaube ich, verzichten und alle Spiele, die in eine konventionelle Richtung gehen, wirst du aus meiner Sicht problemlos äh, abgespeckt bekommen.
1: Guck mal, es reicht alles, was Mario-Name hat, adaptieren, nur Mario Kart, das, nur das neue Zelda, wenn, wenn Vielleicht macht es ja noch nächstes Jahr. Zum Launch vom neuen Zelda da muss ich sagen, pass auf und hier ist noch unsere neue Abspeckkonsole und darauf läuft's auch. Hier, das ist der der Schockpreis. Äh, ich bin der Erste, der in der Schlange steht. Ansonsten, wenn noch jemand äh, gerade in Japan zuhört bei Nintendo Management, noch Fragen hat, gell, also ihr wisst meine E Mail Adresse. Hat... <lacht> also wir geben gerne immer gute Tipps. <lacht> Ähm, aber mal gucken, was da noch passiert, aber äh, ja, also, also die Hoffnung, dass jetzt so die äh, das reguläre Video von, von Mario Kart 8 äh, dauerhaft getragen wird, naja, bin ich jetzt auch skeptisch, aber äh, jetzt, jetzt mal genug der Spinnereien, äh, noch mal gefragt an unsere Bodentruppen, die Kollegen, die wirklich vor Ort da waren, äh, von den Sachen, die ihr wirklich auch mal spielen konntet, also so richtig so, so mit, ne, Hand anlegen und vielleicht länger als zwei Minuten, was hat euch denn da am besten gefallen?
3: Also es ist schwierig, von den ganzen großen Sachen konntest du nicht so viel spielen. Also das waren meistens Sachen, ähm, Rainbow Six habe ich mal gespielt, das neue, das ist sehr witzig, wo du halt inspiriert von den ganzen Home-Invasion-Filmen, ähm, entweder ein Haus stürmen musst und keine Rücksicht auf Verluste der Bausubstanz nehmen musst oder das verteidigen musst. Ähm, das war wirklich sehr, sehr witzig, auch, obwohl ich eigentlich bei nicht so der, der 3D-Shooter -3D Gott vor dem Herrn bin. Ähm, ja, Battlefield Hardline mal gespielt und ja, und ist auch, ist auch nett und überhaupt, aber so richtig weggeflasht würde ich sagen, hat mich eigentlich, ähm, oder haben mich so ein paar fast schon wieder so Retro-Spiele oder Oldie-Spiele in Anführungszeichen. Ähm, es gibt ein neues Warhammer mit eigentlich der wohl schlichtesten Präsentation, schlicht, nicht schlecht, der ganzen E3. Da haben zwei Entwickler erst einen Trailer gezeigt und dann ne, ein paar Screenshots ne, erklärt, was da so alles passieren wird. Hm, nennt sich Warhammer 40k Eternal Crusade und es äh, ist ist eine Art Online-Rollenspiel, aber nicht so ein komplettes Online-Rollenspiel, wo man da Welten er erforscht und tralala, sondern äh, du landest mit bis zu vier Kollegen auf dem auf einem Planeten, dessen Namen mir natürlich gerade entfallen ist. Kannst dann in alten Ruinen und so dungeonartigen Strukturen nach alten Relikten suchen. Und dann geht es aber darum, große Kämpfe gegen andere Fraktionsbastionen durchzuführen. Das sind dann bis zu 500.000 500, äh, andere Leute aus Orks, äh, Space Marines, Chaos Space Marines und Eldar, die sich da gegenseitig eins auf die Nase geben und da muss ich sagen, als jemand, der dringend auf eine Dawn of War-Fortsetzung wartet, das habe ich schon recht recht angefixt.
0: Ich bin nicht viel zum Spielen gekommen, an Präsentationen fand ich die beeindruckendste, eigentlich der Division. Ähm, einerseits, weil mir natürlich das Konzept gefällt, mit mit diesen leichten Rollenspiel-Anklängen, Experience und dem ganzen Gedöns halt, was, was die Sucht ausmacht bei solchen Spielen und andererseits die die Optik äh, irrewitzig gut ist. Also ist unglaublich ein, oder Die ist schon unglaublich, Für ein, für ein Strategiespiel äh, oder Rollenstrategiespiel in Anführungszeichen äh, ist ist das so fantastisch. Also das hat mich ziemlich umgehauen. Ansonsten, ähm, ich habe ein bisschen dieses Yoshi gespielt, das Neue. Das ist super süß, aber schon wieder unendlich einfach, genauso wie Kirby. Also da ist äh, die Herausforderung leider null. Ähm, auf was ich mich am eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue, die aber nur angekündigt wurden, auf der Microsoft PK ist Inside, das neue Spiel von Playdad, die Limbo gemacht haben. Ich fand Limbo seinerzeit sehr großartig und von dem Trailer zu urteilen, den sie gezeigt haben, ist es eine ähnliche Spielmechanik, ein ganz komplett neues Setting, aber auch wieder so ein dichtes, rundes Produkt erwarte ich mir da. Da freue ich mich schon sehr drauf.
3: So, wenn es nach Trailern geht, wenn es nach Trailern geht, würde ich sogar noch zwei Spiele hinzufügen wollen, ähm, weil das sind dann bei den, bei den Warhammer gab es ja nicht wirklich so viel zu sehen. Ähm, The Witcher oder Witcher 3, äh, Wild Hunt, wilde Jagd, das haben die richtig gemacht von CD Projekt. Die haben nicht gesagt, ja, wir zeigen euch jetzt tolle Trailer oder zusammengeschnittene Szenen wie, wie EA bei Dragon Age, die irgendwie doch sehr aus der Luft gegriffen waren, sondern nein, bei Witcher 3 hat ein, einer der der Designer wirklich eine Dreiviertelstunde lang nur gespielt. Hat gespielt, hat Quests gemacht, hat mit Leuten gesprochen, ist rumgeritten, hat hat sich sag, die Gegend angesehen. Das war wirklich was, wo ich sage, wow, okay, und es sieht auch wirklich hammermäßig aus. Also äh, das ist sicherlich einer der der Killer-Titel, leider auch nächstes Jahr, als wir da für die neuen Konsolen und PC-Spieler freuen sich drüber sowieso. Halt. und äh, Batman und Arkham Knight wäre noch das, das dritte, die dritte Nennung halt, ähm, so gut hat wirklich A noch kein Batman Spiel ausgesehen wenn sich da der äh, dunkle Ritter in die Hochhochschluchten runterschwingt und ganz Gotham steht ihm offen ähm, das ist wirklich ganz ganz recht spektakulär und auch genügend Spieltiefe schon auch drin zu sein, nicht nur halt stumpf rum und hau dem auf die Nase, mach dies, mach jenes sondern das ist auch offen genug in Anführungszeichen, also da die beiden das sind so meine großen Mithighlights
1: Roland, ich habe ja noch eine Frage nur an dich, oh. äh, so auch, äh, weil es mich persönlich interessiert und auch unsere reiferen Zuhörer vielleicht auch interessieren könnte, äh, so, so ein Spiel, was jetzt äh, über das überhaupt noch nicht geredet wurde, im Rahmen der E3, weil, glaube ich, auch noch ein Embargo-Termin im Raum steht, ist natürlich das äh, Kickstarter-finanzierte Project Eternity. Ich glaube, der Titel lautet ja jetzt Pillars of Eternity, korrekt?
3: Genau, die das, Säulen, Säulen der Ewigkeit, ja. Yep.
1: Und das ist ein, äh, man kann ja fast, fast schon sagen, Retro-Rollenspiel, äh, wo also viele äh, Leute, die damals äh, bei Interplay's Rollenspiel-Division äh, Black Isle dabei waren, und dat, also, das wurde ja so ein bisschen beschrieben als so eine Art modernes Baldur-Skate im Prinzip. Und ich glaube, da hast du auch was gesehen, ab, ab wann darf man da drüber reden, was sind ja die Eindrücke?
3: Ja, ähm, da wir ganz geschickt den Podcast bis Donnerstag verzögert haben, äh, hallo hallo, liebe Freunde, äh, kann ich jetzt was sagen. Ich hätte fast schon das NDA per Twitter gebrochen. Da habe ich dann ein, zwei Kommentare abgegeben und prompt hat auch sogar einer der der Producer geantwortet auf meinen Tweet und ich dachte eigentlich, okay, dann ist es wohl ein bekanntes Fakt gewesen, aber war wohl nicht. Und, und dann schrieben die Deutschen wieder, und ja bitte aufpassen hier. Und ich habe auch noch nie in meinem ganzen Krass. Leben bei einer, bei einer E3-Pressevorführung ein NDA gehabt. Also normal gibt es die vorher und nicht auf der ganzen Sache. Aber ähm, wenn man Baldur's Gate 2 gespielt hat, denkt man fast, dass es irgendwie eine, eine, eine Conversion teilweise, ist. nicht, was die, was die Optik angeht und so, die sieht schon besser aus, aber die haben zum Beispiel bei den Gesprächen mit Charakterporträts, wenn die Fragen und Antworten gespielt werden oder wenn dann zwischen den einzelnen Kapiteln so ein bisschen Lauftext läuft, das sieht wirklich äh, eins zu eins bis runter zu den Farben und den, den Porträt ähm, Anordnungen so aus wie Baldur's Gate, mit eben natürlich entsprechender Auf Aufbohrung in Sachen Grafikeffekten und ja, da gab es dann ein paar, paar Szenen, wo dann unsere Party, äh, die die rollenspiellichen Kämpfe gemacht hat, kannst du entweder als live in, in Echtzeit spielen oder auch pausieren. Du kannst aber auch sagen, okay, du bist hier ein starker Krieger, ich mache dich mal mit Tank, bitte geh du automatisch mal an solche heiklen Stellen, damit mein Magier von hinten aus ein bisschen zaubern kann und oder Priester heilen können und so. Und ähm, ja, die machen sehr, sehr viel richtig und das ist ganz, ganz klar auch einer der großen. Oldie- oder Veteranen-Favoriten, also Pillars of Eternity. Und es ist auch wirklich nicht nur so, ja, wir haben jetzt, so, das gab es ja bei, bei Dragon Age, wir haben drei Rassen und irgendwie eineinhalb Klassen. Also ich übertreibe ein bisschen, aber die sagen, nee, wir haben jetzt wirklich unsere elf, elf äh, Klassen und wir bauen mal eben ein ganz neues Universum mit eigener Backstory und neuen Rassen auf und, und dies und das und bauen neue Zauber ein. Also das ist ja wirklich eine, eine ganz prächtig neue große Welt und ähm, die wollen ja auch weitermachen mit Erweiterungen und, und möglicherweise Nachfolgern und so. Also da, da kann ich allen Rollenspielleuten sagen, das ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Kauf wahrscheinlich.
2: Wobei, also bei uns war das, äh, war der Eindruck so ein bisschen, naja, schon sehr klassisch, wie du es jetzt auch beschrieben hast, aber man merkt wohl auch, dass die äh, Gelder, die drinstecken, trotz dieser großen Kickstarter-Summe, dann doch relativ begrenzt sind. Also sie können jetzt nicht die ganz großen ja, Dragon Age Inquisition-Sprünge machen, was so das ganze drumherum und auch, äh, ja, Cutscenes und Pipapo anbelangt.
3: Wir ja, haben von vornherein gesagt, die machen sie nicht. Also das war im um Kickstarter drin. Wir geben jetzt keine keine Millionen der vier Millionen aus für irgendwelche Cutscenes. Und da muss ich fast ganz ehrlich sagen, ich habe ja äh, Dragon Age Inquisition auch gesehen, mich persönlich spricht ein Spiel mit, mit äh, wirklich Charme und Story mehr als so ein eher stromlinienförmiges Action-Rollenspiel, äh, wo zwei 3D-Charaktere drin sind, die aber fast schon so einen Kryo-Charme haben, wo die Gesichter äh, der etwas dunkler pigmentierten äh, Mitspieler äh, glänzen, als wenn sie mit der Speckschwalte eingerieben worden wären und so Sachen. Also ich bin nicht ganz so geflasht von Inquisition wie vielleicht noch beim letzten Jahr beim ersten Ankündigungstrailer.
1: Mhm. Also wann, wann soll denn Pillars of Eternity kommen?
3: boah, da müsste ich jetzt den Google anschmeißen. Ich, okay. Dieses Jahr noch schon, ich meine aber schon noch dieses Jahr, also diesen, diesen, okay. dieses Trink Jahr, Jahr Aus, also ja.
2: Aber, aber... Nee, also, ich, ich bin hochinteressiert in dem Ding, also ich habe auf der GDC, habe ich den ähm, Josh äh, Sawyer äh, hm, ja. äh, interviewt, auch der, der, der hat ja Fallout äh, New Vegas äh, unter anderem gemacht und vor allem vorher. Dale. Und also, was der erzählt hat, klang alles auch sehr vernünftig und auch professionell und auch sie machen bei den Gimmicks, haben sie darauf geachtet, sich da nicht zu übernehmen und sie geben das auch raus, weil das ist nicht ihre Kernkompetenz. Also für mich klingt das alles sehr vernünftig und das ist für mich auf ein Titel, auf den ich mich mindestens so sehr freue wie auf Witcher, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich hoffe nur, dass die jetzt äh, die doch durchaus vorne eine Bug-Kompetenz von Obsidian etwas ruderschrauben. Also ähm, viele der Obsidian-Spiele waren ja nach den ersten, zwei Jahr ja, 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 nicht ja. gut, aber davor waren die noch ja, eher ein abenteuerliches Bonusabend ja, dabei. Ich, ich,
2: ich denke noch an Alpha-Protokoll, wenn das einem noch was sagt. Also ein, ein durchaus löblicher Versuch, quasi eben, ja, so Stealth-Shooter-Action-Segment auch was Schönes zu bringen. Und das war so richtig an seinen. Bugs zugrunde gegangen, bevor sie überhaupt eine Chance hatte. Das war wirklich äh, nicht schön mit anzusehen.
3: Codeol 2 ganze Regionen rausgepatcht oder ganze ganze ja Dialoge ja, ja, Spiel was, drin, aber das ja, ja, sich ja, ja. doch zugemacht wieder. Ja. Ja,
1: das soll wieder Terminprobleme, aber, aber hier könnte ihnen wirklich helfen, dass es halt eine, eine Kickstarter angeschobene Indie Produktion ist und äh, da kann man sich ja auch angucken, was zum Beispiel äh, Inexile mit Baseline 2 macht, die, die arbeiten ja auch teilweise zusammen die Teams, äh, wo man einen wo man halt äh, frühe Versionen an die Kickstarter Backer gibt oder Early Access Team, also das, das könnte denen helfen letztendlich, aber da muss man abwarten natürlich, stimmt schon.
3: Stefan, hast du bei, bei 2K Games Evolve gespielt, das neue Spiel von den Left 4 Dead-Machern? Weil, wenn ja, würde ich gerne mal wissen, ich habe in der Stange gestanden, musste dabei in die nächste Präsentation gehen, weil Borderlands und und Civilization anstanden. Aber Evolve habe ich Verschiedenes gehört. Manche sagen, klasse Spiele, andere sagen, hm, sind nicht ganz so begeistert oder sind nicht so überzeugt davon. Und da würde ich gerne mal den Mitreisenden fragen, was du sagst.
0: Also ich war bei 2K und hatte auch die Zeit, Evolve zu spielen, ungefähr 10 Minuten, eine Runde lang. Ich war leider nicht das Monster, sondern ich war äh, der Supporter, der mit äh, so einer äh, mit so einer äh, Unsichtbarkeitswelle seine drei Kameraden äh, in, in extrem Situationen unsichtbar machen kann und sie ein bisschen unterstützen kann. Ich ähm, frage mich, ob es generell äh, ein massenkompatibles Spiel sein wird, das wirklich die große masse anspricht, weil es halt wirklich dieses reine Multiplayer-Ding ist, ob es lang genug auch anhält, ähm, dass, dass ich richtig viel Zeit rein investieren will und ob äh, es dauerhaft äh, Sinn macht, eben wirklich zwei total heterogene äh, Fraktionen irgendwie zu spielen. Also dieses Monster einerseits, andererseits die vier Leute, die das Monster jagen. Ähm Gut,
1: darf ich da reinkrätschen? Weil ja, Ich habe nämlich relativ viel Evolved gespielt, weil es gab im Mai ein äh, Pre-E3-Event. Und äh, da habe ich unter anderem äh, viele Runden Evolved gespielt, was so verlustig ist, weil ich, ich mag ja so reine Online-Shooter nicht so wahnsinnig gerne und ich habe auch also nach meiner er ich habe bei meiner ersten Runde nur geflucht weil es sind auch das du ja schon gesagt es gibt ja verschiedene Klassen und die haben ja gar nicht wenige Spezialfähigkeiten und ja die haben da so eine ne, bei den Testspielstationen kriegst du halt äh, ist so eine Schablone wo du mal kurz drauf gucken kannst wo so die Belegung ist aber welcher Knopf macht was und welche Bedeutung hat das wirklich es gibt ja zu Beginn der Partie auch so ein kurzes Video noch aber also ich habe ich hab eins, zwei Partien alleine gebraucht, um mich so reinzufinden nach dem Motto, was, was mache ich eigentlich mit dieser Taste? Das ist ja immer richtig rauszukriegen. Und ähm, also erster Eindruck war auch so, aber so nach, so nach diesen 20 Minuten hat es mir dann immer besser gefallen. Und ich habe also alle Klassentypen ausprobiert, da war ich sehr beeindruckt über die verschiedenen Sonderfähigkeiten. Es ist halt nicht nur Schießen. Ähm, und dann nach viel Überreden von einem der geduldigen, Liebenswürdigen äh, Vertreter des Entwicklungsstudios, habe ich mich auch mal getraut, mal das Monster zu spielen. Und das ist sehr, sehr aufregend. Also, also. Dieses asynchrone Konzept ähm, in der Praxis, das macht echt Spaß. Und ja, ist das jetzt ein Massentitel oder nicht? Also guckt euch an Left 4 Dead, was ja vom selben Entwickler war. Es war ja auch recht erfolgreich. Also es ist, ist jetzt sicher, es ist sicher kein Casual-Spiel. Ähm, aber dadurch, dass es diese verschiedenen Rollen gibt und diese verschiedenen Klassen, und da gibt es ja auch dann pro Klasse verschiedene Charaktere, die haben teilweise andere Fähigkeiten, ähm, da ist also gar nicht wenig so, so, so Taktik auch dabei und also ich, das war so meine angenehme Überraschung. Also ein typischer Fall von äh, hey, das mag ich nicht und, und dann oh, ah. Also also, also, also Monster spielen ist stressig, aber äh, da, da geht die Pulsrate hoch, mein Lieber.
3: Erzähl doch mal zum Monster. Also was was machst du da genau? Weil ich habe gesehen, dass jetzt was die gehabt haben, diesen diesen Typen, der so aussieht wie so eine Lovecraft-Figur, so, so ein schwebender Bursche mit langen Tentakeln und so. Der konnte fressen und nur umhauen. Leute, was machst du da genau?
1: Also es gibt es gibt verschiedene Monster. Also fängt schon mal an. Und äh, ich glaube, auf der E 3 war neu der Kraken. Den habe ich nicht gespielt. Ich habe den Goliath gespielt. Also es gibt auch verschiedene Monster-Typen. Und ähm, was beim Monster wohl ganz witzig ist, du kannst zu Beginn der Partie kannst du schon mal Skillpunkte verteilen. Also die Monster haben auch verschiedene Spezialfähigkeiten, da kannst du also auch Schwerpunkte festlegen. Also äh, der Goliath, den ich gespielt habe, der kann also so wie so ein Flammenwerfer, so ein Feueratem, kann er spucken oder er hat so, ein, so eine Attacke, wo er von oben springt und dann so in den Boden rein reindonnert und alles umhaut. Ähm und das mit dem Fressen ist so, also das Monster startet schwach, mit ein bisschen Vorsprung. Also das Monster ist der Gejagte. Das Monster kann aber, indem es Wildtiere frisst, äh, wachsen. Und da kommt ja der Name Ewolf auch hier. Also das Monster ähm, äh, evolviert, geht nee, gibt's ein deutsches Wort, äh, steigert sich dann so in, in Evolutionsstufe 2 und sogar 3. Und mit jeder Stufe wird das Monster stärker. Das heißt, als Monster bist du am Anfang eigentlich nur am Abhauen. Und musst auch darauf achten, dass du zum Beispiel also jetzt nicht äh, die, die Vögel aufschreckst, weil das gibt ja den Jägern wieder einen Hinweis, wo du hingelaufen bist. Und allein dieses dieses Wegrennen im Moment, wo du weißt, mit, mit einer halben Minute Verspätung sind jetzt da diese vier Typen hinter mir hier und ich bin auch relativ schwach. Äh, also dieses Katz-und-Maus-Spiel ist sehr aufregend und jede Partie ist wirklich anders.
3: Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also da, da bin ich jetzt schon was fast wieder drauf, drauf heißt, das mir mal anzugucken halt.
1: Ja, ja. Also, 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 evolve wäre. Also, ich war nicht auf der Messe, aber <lacht> das habe ich zufälligerweise gespielt und es, ist, es hat seinen Charme. Äh, nicht immer eine Sache, aber im Zweifelsfall immer ausprobieren, wenn es rauskommt.
3: Stefan, können wir ein Spiel der Messe küren oder so? Fällt uns das irgendwie leicht oder schwer? Was meinst du?
0: Mir fällt's schwer ehrlich gesagt. Es ist, ähm... nee, es, die Messe war er erstaunlich übersichtlich und äh, hatte nicht nicht so die die absoluten Höhen. Also wie gesagt, der Division hat mich umgehauen, habe ich auch zum ersten Mal so richtig von Nahem gesehen, richtig mitverfolgt, eine schöne Weile bei der Präsentation. Ähm, das war für mich toll. Ansonsten muss es auch gar nicht sein für mich.
3: Ja, also das, das könnte ich fast auch so unterschreiben. Also wo früher man sagte, Mensch, da hast du schon gesehen, hey, Half-Life 2 musst du dir angucken oder irgendwie Alan Wake das Spiel und alle müssen dahin sofort. Gab es in diesem Fall jetzt nicht so eine ganz neue, noch nie zuvor gesehene Überraschung. Also das war wirklich alles gut auf hohem, hohem Niveau irgendwie. Aber ja, entweder was kommst du heute nicht, kommst du 2015 so ein bisschen, war die generelle Message der Messe irgendwie.
0: Gutes Wort, so würde
1: ich es auch sehen. Ja, und dann biegen wir doch unauffällig ab, in die Abteilung, was wurde zuletzt gespielt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir ein Spiel des Monats haben, was genug Leute gespielt haben, dass wir darüber zusammen diskutieren und dann darf jeder noch ein bisschen was erzählen, was er sonst noch
0: so getrieben hat. Was war der letzte Stand? Was ist denn eigentlich mit Wolfenstein? Ich weiß gar nicht, ist das schon äh, zwei Monate her? Ich war beim letzten Podcast ja nicht dabei. Also ich, ich mein, es mit Monat raus,
3: Mitte, Mitte Mai. Also ich habe ich hab da haare haare nur den Text geschrieben in Deutschen. Also von daher kann ich zum eigentlichen ah, Game Gameplay. Richtig, richtig. Die Nachricht. Nazis sprechen im Englischen jetzt mit korrektem Deutsch. Die habe ich nämlich auch äh, versorgt damit. Halt. <lacht>
0: ähm, Hast du gut gemacht auf jeden Fall.
3: <lacht> vielen Dank. muss auch an der Stelle grüßen, äh, Kollegen Uli und Konstanz in Hamburg. Wir haben das im Tech team sozusagen gemacht. Also manchmal haben die beiden was besetzt und ich habe es gegengelesen. Oder ich habe was besetzt und die beiden haben es gegengelesen. Also ein Gruß an die Kollegen nach Hamburg an der Stelle.
1: Aber das hat sonst keiner gespielt. Also ich nicht.
3: Noch nicht, vor der E3, ich habe wirklich nur geschrieben, geschrieben und Hearthstone äh, gespielt. Ihr habt mich ehrlich dazu gebracht und ich bin, ich weiß nicht, ob ich euch dankbar sein soll oder ob ich euch verfluchen soll, <lacht> weil ähm, ich war dann erkältet, hatte dann noch irgendwie eine Woche lang relativ wenig gemacht, außer Hearthstone zu spielen und immer gesagt vorher, nein, was ein Quatsch, Karten kaufen, man kann es alles so machen und man kann ja auch dann eben durch geschicktes Arena spielen, nochmal ein paar Sachen mehr bekommen und ja, was soll ich sagen, eine Woche in die ganze Sache rein, sag ich so, Blizzard, nimm mein Geld und hab mir dann irgendwie, ich gestehe es, dann 40 Packungen Karten gekauft ähm, im Rabatt und sagst oh. okay, gut, das Ding ist ja auch, <lacht> ja, 50 Dollar kostet ja auch normalerweise ein Spiel und ähm, ist ja auch irgendwie alles Research und ist ja auch irgendwie für meinen Beruf wichtig und für die Podcast hier. Und man merkt aber schon, wenn, wenn du einmal ein Deck hast, ich hab, ich hab ein Spiel ein Paladin und ein Rush-Deck, also das heißt, ich habe viele. Niedrig, niedrig mana, mana karten sozusagen. Ähm, wenn die Karten gut fallen, dann kann mein Gegner schon nach fünf Zügen Schachmatz sein, in Anführungszeichen. Wenn die Karten schlecht fallen, dann wird oftmals ein sehr zähes Unterfangen. Manchmal sage ich auch, okay, ich gebe dann auf, aber Respekt und äh, ja, ich glaube, ich danke euch mal, dass ihr mich darauf hingewiesen habt.
1: Das, das war der Freund, der war schuld. Der hat zuerst davon gesprochen,
0: stimmt's? Kann sein, ja, dabei bin, ja, ja, ja. Ich bin ich ja wirklich, ich bin <lacht> eigentlich eher schlecht, ich verliere auch wirklich ganz oft ähm, und, und bin dann auch wirklich stinksauer, wenn ich drei am Stück verliere, dann habe ich überhaupt keinen Bock mehr und, und schmeiße das Pad in die Ecke, aber es ist halt einfach, es ist so bequem zu spielen, jetzt gerade mit der iPad-Version, das ist einfach göttlich, man muss nicht mehr am Rechner rumhängen, man liegt im Bett und, und zockt noch ein paar Runden, bis es viel zu spät wird und äh, ich finde, auch die Abwechslung einfach toll. Also, die verschiedenen Charaktere, jeder spielt sich ein bisschen anders, äh, jeder Gegner ist anders, das, das ist schon, äh, ist einfach Alter, eine gute Sache. Priester.
3: Bitte? Nee, Priester gar nicht. Magier wie die Fest. Magier, Priester sind okay.
0: Priester Ey. kannst du. Jäger sind die schlimmsten. Jäger sind die allerschlimmsten.
1: Nee, 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 nee. Wenn du mal ein wirklich nettes Deck hast mit ein paar guten Karten und du spielst gute Karten und Priester haben prinzipiell nur Fähigkeiten, wo sie deine schönsten Einheiten einfach mal so übernehmen und wegpflücken oder oder Flamestrike und alles mal so weghauen. Priester sind die Typen, die sich suffisant zurücklehnen, nichts konstruktiv tun und einfach nur alles wegbomben oder wegklauen. So, das war jetzt mal ein priester Rand. Ist nicht persönlich gemeint, aber also also immer wenn ich einen Priester kriege, dann bin ich schon in Versuchungen äh, sofort aufzugeben, weil es ist einfach äh, zu frustrierend.
3: Tipp beim Priester, die die vier, die vier Mana-Figuren abspielen, also den diesen diesen äh, eis Yeti oder auch diesen äh, ähm, Charger, die haben nur die haben vier Punkte, weil Priester kann entweder zerstören, eins bis drei oder fünf aufwärts. Aber die vierer kann er nicht so einfach kaputt machen. Also die die würde ich dann ja, ja. Hm. gegen den Priester spielen, als wenn es kein Morgen gäbe.
2: Also ich hatte eine relativ intensive Hearthstone-Phase, äh, die ist jetzt aber auch schon wieder zwei Monate her oder so. Und ähm, ich finde es halt schon ziemlich Pay-to-Win. Also wenn du es eher so ähm, ganz sporadisch spielst, funktioniert es, glaube ich, super. Du hast jeden Tag deine Quests und kommst über die Tage so ein bisschen zu Gold. Aber wenn du es mal so zwei Tage non-stop spielen willst, äh, dann musst du, glaube ich, schon sehr gut sein oder sehr viel Selbstdisziplin haben, um nicht dieses doch sehr zeitaufwendige Gold erspielen durch den Kauf von neuen Karten oder, oder auch dem Arena-Zugang ähm, abzukürzen. Und ich finde, man, man merkt auch immer mehr, dieses Pay-to-Win-artige, am Monatsanfang. Es werden ja immer äh, Saisons quasi gespielt, einen Monat lang. Und dann werden alle zurückgesetzt. Wenn du aber gut gespielt hast, startest du äh, mit diesen bonus schon in einem höheren Level wieder. Und was ist natürlich passiert, ist, dass die ganzen Pay-to-Win-Loser, die sich ihre Super-Legendary-Decks da zusammengekauft haben, äh, dass die trotzdem dann weiter oben nicht so gut vorankommen. Sprich, die landen dann wieder in dieser Range von, was ist denn das, 20 bis 18, 17 äh, und auf die triffst du dann immer wieder am Monatsanfang und die haben halt Karten, die dich nur also wirklich weghauen, wo du auch mit normalen Decks kaum eine Chance hast und irgendwie habe ich da die Lust so ein bisschen verloren wieder. Aber mein Gott, also dafür, dass nichts kostet, oder selbst mit mit ein paar Arena-Zugangskäufen und und Kartendeckskäufen vertretbar viel kostet, also kann man es kann man's gerne mal eine Weile spielen.
1: Also dazu ich habe ungelogen, ich habe ich habe da einen Schurken neulich gehabt, der hat nur nur vom feinsten, also fast also jede Karte war irgendwie orange, also ganz selten und auch die normalen Karten die er gespielt hat, das waren also überwiegend die Goldversionen. also jemand, der sehr viele Kartenpacks aufgemacht hat. Ich habe bis heute nicht einen Cent für das Ding ausgegeben und äh, ich habe ihn wirklich geschlagen, unglaublich, aber war. Also wenn die, wenn die Karten richtig fallen, äh, geht das, das ist umso befriedigender. Äh, klar, wenn man sehr viel Geld ausgibt und dann auch vielleicht Glück hat mit seinen Karten, äh, Vorteile, aber äh, also Pay to Win, ich, ich finde es hier wirklich unangebracht, weil äh, ja, man kann sich vor, aber es ist immer noch eine Menge Glück und Strategie dabei und äh, was man auch nicht unterschätzen soll, und das hat mir sehr geholfen, ist, du kannst dir ja im Crafting-Modus kannst du ja quasi überschüssige Karten ähm, auflösen und dann mit dem Pulver, was da gewonnen wird, neue Karten schmieden. Und es gibt ein paar echt schöne blaue Karten, die für alle Klassen auch in die Decks kommen, äh, die also jetzt nicht so super teuer sind. Und Wenn man da so ein bisschen überflüssiges Zeug weghaut oder wenn man jetzt eine Klasse hat, die man eh nie spielt und da hat man zufälligerweise mal eine gute Karte, der wird hier halt verpulvert. Und da gibt es so ein paar nette blaue Karten, die macht man sich halt dazu und da kann man schon ganz schnucklige Decks machen. Also ähm, wie gesagt, also ich bin bis bis heute noch ähm, ohne ohne einen Cent äh, draus draus äh, hervorgegangen und äh, ich finde eigentlich ist es ja die Tatsache dass wir das alle gespielt haben und immer noch drüber reden ist wohl spricht wohl für die Qualität des Spiels äh, oder
3: es gibt ja auch, ähm, gerade wurde Jörg noch eben gesagt, mit den Leuten, die dann mit ihren ganzen Legendaries ankommen, die kannst du teilweise in manchen Klassen countern. Also zum Beispiel, äh, es gibt du auch die, ich sagte, diese, diese Figuren, nee, 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 ich kann zum Beispiel mit meinem, ich kann sagen, okay, ich spiele bei meinem Paladin äh, Equality, macht aus allen Charakteren Lebensstufe 1 und dann mache ich ein ähm, ähm, Consecrate, vier Mana-Punkte, sind alle weg vom, vom, vom Bildschirm sozusagen halt. Und wenn ich ein bisschen zocke und sage, okay, ich lasse den mich ein paar Mal schlagen, aber dann kommt's, dann ziehe ich alles von dem runter, dann, dann geht's wieder halt. Oder du blockst die irgendwie. Oder, wenn du mal selber Glück hast, die Karten fallen gut, dann kannst du auch, weiß nicht, beim Priester wenn du beim Priester spielst, die übernehmen. Also, Blizzard
2: ist ja nicht doof. Blizzard ist ja nicht doof. Die sind sogar sehr, sehr geschickt. Natürlich, was auch Heinrich gesagt hat, du kannst prinzipiell jeden schlagen. Es ist aber halt einfach so, dass von der Wahrscheinlichkeit her das Übliche, wenn du 100 Partien spielst, für das, was du beschreibst, oder dann müssen halt trotzdem deine entsprechenden Karten auch erstmal kommen. Und ich hatte doch schon einige Partien, wo ich dann wirklich völlig chancenlos war, von der von der Zeit nur dritten Runde an, weil ich einfach nichts spielen konnte. Und wenn dann was kam, und es geht ja um die Tendenz. Und da möchte ich schon sagen, dass du da entweder mit sehr viel Zeitaufwand oder einfach auch mit der Bereitschaft, Geld auszugeben, doch die deutlich besseren Chancen hast. Also bei, sage ich mal, grundsätzlicher äh, intellektueller Eignung für so einen Runden-Taktik-Kartenlegespiel.
3: Ein Tipp vielleicht für alle für alle Hearthstone äh, Spieler oder für euch auch: Es gibt die Webseite, die ich noch aus den alten WoW-Tagen kenne, icyveins.com, wie die eisigen Venen, icy v e i n scom Die haben auch eine prima Hearthstone-Abteilung und da geben äh, ganz erfahrene Spieler eigentlich äh, mal ein paar Decks. Zum, zum Besten sagen, okay, wenn du jetzt nicht irgendwie Geld ausgeben willst oder wenn du nicht so viele Karten glücklicherweise ziehst, dann kannst du immer noch ein Low-Budget, meinetwegen paladin Agro deck bauen und ihr halt. Und dazu musst du nur, weiß nicht, tausend, tausend äh, dieser Punkte zum zum Schmieden neuer Karten haben, wenn du nicht die Karten eh schon hast. Und mit diesen einfachen Decks kannst du auch wirklich noch hoch hinausklettern in den ganzen Rankings. Also ich bin letztes letzten Monat, habe ich spät angefangen, war auf irgendwie 13 oder so. Also von daher, ähm, Genau. Ja,
1: 13 ist schon sehr hoch, muss man nicht sagen. Oh, nicht schlecht. Also ich glaube, ja. mein Bestes war aber 15 oder so. Aber das war auch nicht von langer Dauer. Das Gute ist, er noch viel Geld
3: gewinnt äh, Naja, naja, naja. Ich habe halt eben auch nicht so lange gespielt wie ihr. Ich bin halt eben erst im im äh, Mai eingestiegen. Und die haben ja, glaube ich, bei dem Wechsel von Beta in Final kein Reset gemacht, weil du auch schon damals Karten kaufen konntest im Beta-Modus. Das heißt also, äh, ich musste dann teilweise schon mit meinen Gurkenkarten gegen die anderen antreten und sagte, okay, ich kann ich, und will nicht so viel spielen, dass ich einfach so viel Gold mehr erspiele durch Gewinne, dass ich jetzt äh, in die Arena wieder kann, was der beste Weg ist übrigens, um neue Karten zu bekommen. Nicht Keine Karten kaufen für 100 Gold, sondern 150 Gold ausgeben ja, ja. für die Arena. die Arena äh, macht
2: auch mehr Spaß, finde ich. Also, ja, das ist, ja, ja,
3: Denn da kannst du auch mal gute Karten haben und auch mal die Legendaries, die du sonst nicht so kriegst. halt. Dann haust du dem Gegner dann selbst die Legendaries und um die äh,
2: Nur Roland, also es hat schon ein Reset gegeben meines Wissens und zwar wurden die... Äh, Gelder, die du ausgegeben hattest, also du durftest nicht deine Kartendecks behalten, sondern du bekamst quasi das gold zurück und konntest dann sofort quasi neue Packs aufmachen und hattest dann als Beta-Spieler schon einen gewaltigen Anfangsvorteil. Okay, okay. Ja. Also du hast schon recht, aber es,
1: es, es gab eine Art so mm, Soft-Reset. Mm, Soft mm, mm, mm. Ja, dann vielleicht, wenn, falls jemand noch was anderes gespielt hat, außer Hearthstone in den letzten vier Wochen, dann darf jeder noch mal kurz vielleicht zu maximal drei Titel. Nein, 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 nein nicht drei Titel, das ist unfair. <lacht> Du warst ähm, du, du im Urlaub, du hast, du hast gar nichts zu spielen gehabt. <lacht> oder oder gab es dann Stress mit
2: der... Es, 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 es fehlen noch mindestens zwei Leute, also dann kriege ich auch deren drei jeweils, dann habe ich neun einverstanden. <lacht>
3: aber kann man ich in vier, vier Wochen neun Spiele, neun Spiele real spielen überhaupt, die Frage Das ist so wie einer, der in, fünf, in einem, einem Monat zehn Bücher liest oder so. Nee,
2: so viel waren es gar nicht. Ich glaube, so fünf, sechs Sachen habe ich tatsächlich gespielt in den letzten vier Wochen. Und ich habe ja beim letzten Podcast geschwänzt sozusagen. Also ich hätte schon was gespielt. Was sagst mal? Also weiß nicht, wenn wenn ihr es noch nicht diskutiert habt, also Wolfenstein habe ich gespielt, äh, das das Neue, hat mir auch gut gefallen, weil ich einfach auf so diese diese ehrlichen alten Shooter stehe und da geht's doch schon hin und jedes Health Pack äh, von Hand aufsammeln. Und das Lustige ist in der Redaktion haben wir doch ziemlich gestritten über das Spielen auch die Wertung. Wir haben auch eine der weltweit niedrigsten am Ende dafür gegeben. Ähm, aber mich mich haben so bestimmte Sachen gar nicht gestört, dass gerade dieses Aufsammeln von von Munition und von von Helmen und von Health Packs per extra Tastendruck, das fand ich sehr passend eigentlich und ich finde auch die KI angenehm, leider hat sie halt ganz böse Aussetzer, das konterkariert das Ganze wieder, aber du hast schon das Gefühl, dass du da gegen ja handelnde, äh, Gegner kämpfst und nicht nur gegen reines mohun wie so oft. Also Das hat mir persönlich gut gefallen. Und ich, ich habe auch ein bisschen im im Aufbauspiel-Genre mal wieder mich betätigt mit Tropico 5. Auch das äh, durchaus eine Empfehlung, äh, kann, man, kann man wirklich spielen und äh, es, es ist ja gegen Tropico so immer ein bisschen das Vorurteil im Raum, wenn, naja, die haben da ihre komische Diktatoren, Persiflage und sonst nichts dahinter und das stimmt definitiv nicht. Also da ist ein sauberes, äh, spielmechanisches äh, Grundgerüst drunter, äh, wo du schon nicht von alleine nur deinem Kontostand beim Wachsen zusehen kannst. Und
3: äh, du kannst ja auch da sagen, okay, ich bin jetzt ein guter Diktator oder ein böser Diktator. Und in dem, in dem aktuellen fünften Teil gibt es ja auch mit dieser, diesen, ich weiß nicht, ob man das schon verraten kann, man verraten, die Zeitreisemechanik ist ja auch spannend, dass du sagst, okay, du ähm, spielst das nicht nur, nur einmal, sondern du kannst halt da ein bisschen durch die, durch die Zeiten reisen und dann nochmal neue Sachen probieren. Finde ich auch eine ganz spannende Idee eigentlich.
2: Ja, du hast halt die, die Zeitepochen die auch an bestimmte Sachen geknüpft sind und du kannst in der Tat, also du kannst in beide Richtungen gehen, böser oder, oder guter, revolutionär und du hast halt es auch schon ein paar Neuerungen in Richtung ähm, Technologien oder dass du dir quasi wenn du dann die Unabhängigkeit erklärst dir so ein bisschen aus Bausteinen hat mich ein bisschen an was hat mich denn das erinnert ich glaube an Alpha Centauri genau an diese wenn du dann diese diese äh, äh, Council Plätze machst also kannst dir so ein bisschen deine deine Nation so ein bisschen dahin zimmern das das fand ich alles sehr schön ähm, dann habe ich gespielt, äh, ja, eigentlich ein richtiger Geheimtipp, äh, always, sometimes, monsters. Das ist ein richtig schönes Indie-Spiel, wo du im Prinzip nur die Aufgabe hast, in einer modernen Welt äh, zu überleben. Allerdings in so, so einer 16-Bit-RPG-Grafik, äh, also Japano-RPG-Grafik. Äh, um, und dein Spielziel ist es, in 30 Tagen uh, zu einer Hochzeit zu kommen, mhm. wo der Stern deines Lebens uh, quasi jemanden heiraten möchte, der nicht du bist. Und um dahin zu kommen, musst du halt wirklich Geld verdienen, musst abends uh, was finden, wo du übernachten kannst, weil du fliegst gleich am Anfang aus deiner Wohnung raus, weil du die Miete nicht gezahlt hast. Und es ist ein Spiel, das dich dauernd vor Entscheidungen stellt, und die aber auch richtig ernst nimmt. Also du hast wirklich teilweise ganz krasse Erlebnisse, eigentlich auch zu krass. Also es kommen dauernd Leute um in deiner Umgebung. Du kannst es aber auch verhindern. Und du hast oft halt wirklich nur die Chance, eine Hauptquest, möchte ich es mal nennen, am Tag zu erfüllen. Und die anderen sind einfach weg. Also Beispiel, nehme ich einen Job an als Aushilfsreporter und berichte über die Eröffnung eines neuen Kinos. Oder gehe ich in eine Werbeagentur und helfe denen, weil das kostet dich halt irgendwie Zeit. Und wenn du dann fertig bist mit dem einen, ist das andere halt schon vorbei. Und also wer auf sowas steht, ist es ein bisschen so in die Richtung von alter Ego sogar. Aber wie gesagt, in der Mechanik eines JRPGs, ohne Kämpfe allerdings, aber durchaus mit Sachen wie Inventar und eben Geld verdienen und auch Gesundheit und bitte nicht auf der Straße schlafen, wenn die Stamina auf Null ist und solche Geschichten. Also wer darauf steht, kann für wenig Geld, ich glaube 9 Euro aktuell, sich Always, Sometimes, Monsters leisten und äh, wird aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich sehr, sehr positiv überrascht werden, wenn man, wenn man bereit ist zu ertragen, dass die Technik einfach äh, sehr, sehr mies ist. Aber also mich hat das richtig äh, begeistert, ähm, was habe ich denn sonst noch gespielt? Ach ja, Elite Dangerous, wir hatten es ja vorhin schon von so Kickstarter-Projekten und... Ähm, Elite Dangerous ist da jetzt in die äh, Premium Beta gegangen nach vier Alpha-Phasen und äh, mittlerweile ist wirklich das eigentliche Spiel in den groben Zügen da. Also du kannst in einem sehr kleinen Ausschnitt des Weltraums kannst du fünf Systeme anfliegen, kämpfen, handeln, dein Raumschiff ausstatten und das Spiel ist zwar unglaublich äh, bestrafend und also auch also, unglaublich unfair. Also, mir wurde tatsächlich, äh, mein ganzes Hab und Gut, das ich in, in eine Handelsladung äh, gesteckt hatte, wurde mir halt durch, äh eine, eine vermeidbare, aber jetzt auch nicht gerade durch völlige Blödheit verursachte Kollision kaputt gemacht. Genauso hätte mich aber auch ein Spieler abschießen können oder mich absichtlich in der Station rahmen können, also in so einer Weltraumstation. Und da ist wirklich alles weg, du bist ruiniert, hast vielleicht schon 10, 20, 30 Stunden reingesteckt. Ich hatte dann ein paar Tage später den... Ähm, na, sagt schon hier, ähm, den den David Braben zu unserem Gamers Global Montag-Morgen-Podcast eingeladen und hat ihn dann halt mit Justi-Situation konfrontiert. Und er meine, ja, ja, da müssen wir noch was machen. Vielleicht soll man auch äh, Handelsladung äh, quasi versichern können, nicht nur das Raumschiff. Aber so alles in allem äh, ist das doch ein ganz faszinierendes Ding, das da entsteht. Und da warte ich wirklich drauf. Ich habe jetzt in die Premium-Beta schon wieder 15 Stunden versenkt. Ich habe in den Alphas... Weg. 10, 15 Stunden gelassen und das Ding, also es gibt ja es gibt ja noch ein zweites, das Star Citizen, ähm, wo man jetzt seit einer Woche oder zwei wohl auch das allererste Dogfight-Modul äh, ausprobieren kann als alpha bäcker Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die trotz der vielfach höheren Summe, die sie da reinvestieren, am Ende vielleicht eher so in, in Schönheit sterben werden. Und und bei Elite Angels habe ich den Eindruck, da sitzen wirklich Leute dran, das ist ja auch kein kleines Projekt, da sitzen 70, 75 Designer, Programmierer, Artists und so weiter bei bei Frontier Development dran, dass das irgendwie für, sag ich mal, Freaks wie mich oder auch so ein bisschen die die fortgeschrittenen Spieler oder auch die die Retro-Spieler, die was Modernes spielen wollen, ähm, doch das bessere Programm werden dürfte. Es ist es ist doch schon jetzt sehr faszinierend. Äh, und noch im Kurz-Schnelldurchlauf. Äh, ich habe gespielt und war sehr enttäuscht von Murdered Soul Suspect. Hey. Das ist so ein ja, das ja, weil ist das so ein das ich eigentlich
3: als ein ganz ganz äh, war mir eigentlich ganz gut auf meinem Radar geblieben.
2: Ich mich hat's nicht, begeistert. ich habe allerdings auch die erste Stunde nur gespielt für unsere Stunde ah, der Kritiker. Ah, uh, ah. Aber ich habe selten ein Spiel, wo ich nach einer Stunde wirklich, ich glaube, ich habe nur für die Stunde voll gemacht. Ich glaube, ich bin bei 57 Minuten geflohen, weil mich es einfach zu tode gelangweilt hat mit diesem repetitiven Hotspot durchklicken an Tatorten. Heinrich hat ein bisschen positiver gesehen, aber ich ich kann davor nur warnen. Und mein persönliches Highlight der letzten vier Wochen, noch vor Elite Dangerous, das einfach noch sehr früh ist äh, als, als Spiel in der Entwicklung, äh, war tatsächlich Watch Dogs. Äh, das ja viel böse Worte bekommen hat, gerade auch aus dem Anglo- äh, amerikanischen Sprachraum ähm, und äh, was mich einfach sehr fasziniert, tolle Welt, ähm, viel drin zu tun, halbwegs logische Story, einige richtig schöne neue Ideen für ein Open-World-Spiel, wie dieses Hacking, das du ständig benutzt und auch sinnvoll benutzt, ähm, also zum Beispiel fahren, kannst du Poller hochfahren oder Tore öffnen, riesige, eine Spielmechanik, die auch ähm, das neue Batman, Arkham, äh, nee, Dark, wie heißt es? Arkham Knight. Arkham Knight, danke, ähm, bei den Riddler Races drin haben wird, wo du ja auch, äh, quasi mit Tastendruck Tore öffnen musst oder so mhm. Brücken ausfahren. Das ist da quasi direkt in der Stadt drin. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, das Watch Dogs, äh, für mich nach GTA 5 auf jeden Fall das beste Open-World-Spiel der letzten Jahre. Und auf jeden Fall vor den letzten Assassin's Creed vom selben Hersteller. So, ist mich ruhig. Stefan, magst du?
0: Oh, das war, eine ja, das war eine lange Liste von dir. <lacht> 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 <Sorry>. Reanimation. <lacht> Dagegen kann ja kein Mensch anstinken. Ich weiß gar nicht, wo Jörg diese Zeit hernimmt. Aber Heinrich meinte ja, Jörg hatte Urlaub. Ah, ähm, ja. Nee, tut mir leid. Wolfenstein habe ich durchgespielt. Das ist das Einzige mit was ich hier was ich hier bieten kann. Auch ich finde. Ähm, es ist erheblich besser geworden, als ich äh, zunächst gedacht hätte, dass es wird. Ähm, es ist einerseits äh, spielmechanisch ein bisschen oldschool, andererseits aber auch für, für einen oldschool Shooter ähm hat's unheimlich viel Story und sogar eine richtig gute Story. Davon war ich eigentlich am meisten überrascht. Ich dachte, das wird der übliche Unsinn, äh, abstruses Zeug. Ähm, war es aber nicht. Also das das war gut geschauspielert, das war gut erzählt äh, und es war abwechslungsreich. Hat mir sehr gut gefallen. Und das war's auch schon. Ja, also im Schnitt waren das doch drei Spiele pro Person, oder?
1: <lacht> Roland?
3: Ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, Hearthstone, nicht, nicht wenig gespielt, habe dann war aber doch unterwegs auch mal und habe auf einem Event äh, ohne NDA, habe ich äh, The Crew gespielt, ähm, Ubisofts Rennspiel, Open-World-Rennspiel, ähm, wo du in ganz USA umherdüsen kannst, kannst dich mit vier Leuten verabreden, die sind ein Teil deiner Crew und da der ziemlich witzige Spielmodi, also das ist so ein so Action-Rennspiel, klar ähm, aber gibt's es Sachen wie äh, verfolge den CPU-Renner und, äh, füge ihm innerhalb von 40 Sekunden so viel Schaden zu, ansonsten, ähm, hast du die Challenge verloren und so und da habe ich dann mit dem Typen, äh, völlig zufällig getroffen halt dann da auch auf dem Event und komm, jetzt noch noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde und wir waren wirklich hinter so heiß drauf, den Rechner zu packen, ähm, das, die haben sich, wie gesagt, einfallen lassen halt auch, das habe ich auch auf PS4 gespielt, leider, glaube ich, kommt es auch als nächstes Jahr oder so, oder ich meine, es wäre auch wieder verschoben worden, ähm, und dann dieses Sony-eigene Rennspiel, auch für PS4. Ah, Titel, helft mir mal. Ähm
0: ja, Drive Club, ne? Drive Club?
3: Genau, danke. Drive Club. Das ähm, ist halt auch so Action-Renner so. Action -Renner so ähm, muss ich fast sagen, gut, es sah ein bisschen schicker aus als The Crew, ähm, aber mir hat wirklich dieses, dieses mit, Miteinander spielen und fahren und, und so hat mir da auch bei The Crew einen Ticken besser gefallen, wobei auch Drive Club, also äh, du, da liegst dann irgendwie nach, nach rauf Richtung Norwegen, mal rumgefahren, hast dann deine verschiedenen Strecken äh, Schnee und Eis und gut umgesetzt, ich musste fast ein bisschen als selige rally sport Rally Rally sport Nee, Rallye Sport Challenge denken. Für Xbox gab es mal vor Uhrzeiten so ein recht gutes ähm, Rennspiel, auch sehr actionlastig. Hat mich ein bisschen erinnert, aber klar, dann geht auch der Wagen kaputt, aber keine, keine Änderung auf die Fahrverhalten und so Fahreigenschaften. Doch, aber da habe ich kurz vor sich meine, meine Rennspielbegeisterung äh, mal wieder rausgekramt. Aber dann eben selbst auf der E3 abends im Hotelzimmer nach dem Schreiben nochmal kurz äh, am Laptop für eine Runde Hörstung gespielt.
1: Gott, oh Gott. Also ich habe ein aktuelles Beispiel, ganz bescheiden, viel mehr habe ich auch nicht ausführlich gespielt, aber jetzt gerade am letzten Wochenende war die Playstation 4 Alpha für Destiny. Das ist der neue, das neue Shooter-MMO, kann man es glaube ich nennen, von Bungie. Wird von Activision veröffentlicht und das war ganz interessant, also um so ein Gefühl für das Spielgefühl zu kriegen, weil es ist Also zum einen ist es ein kompetenter Science-Fiction-Shooter, also man merkt, die Leute haben Halo erfunden, also es steuert sich gut, es schießt sich gut, alles sehr griffig, die Waffen sind nett, die ganze Bedienung, das flutscht sehr gut, zum anderen hat es halt wirklich Elemente, die man sonst nur aus MMOs kennt. Und das war jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen, weil jetzt auch, weil es halt so eine, Test, ähm, eine Testversion war, die beschränkt ist. Vor allen Dingen auch, weil also jetzt nicht sehr viel erklärt worden ist am Anfang. Ähm, aber äh, ich muss sagen, so nach, nach, nach ein paar Stunden hatte ich mich doch ganz gut eingefunden und durchaus meinen Spaß gehabt. Ähm, und äh, du hast zum Beispiel hast du, äh, so, so eine Art Social Hub, also wie eine Stadt im Online-Rollenspiel, wo du halt dann Questgeber triffst oder äh, zum Waffenhändler gehst oder irgendwelche äh, Sachen dir äh, entschlüsseln lässt, die du als Drops gefunden hast. Also es hat so, wie auch ähnlich ja schon bei Borderlands, es hat so diese diese Loot-Motivationskarotten, die man ja auch aus dem Rollenspielbereich kennt, also auf den Shooter übertragen. Und ähm, ja, äh, und äh, du, du spielst halt immer online. Also auch wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt nicht in einem PvP-Match oder irgendwas, ich mache einfach jetzt immer nur Quest oder forsche den Planeten, ähm, es, immer wieder mal laufen auch andere Spieler in der Gegend rum. Und das Matchmaking soll halt auch sehr intelligent sein. Das heißt, wenn Leute von deiner. Äh, jetzt also hier PSN Freundesliste im Spiel sind dann wirst du dann eher automatisch mit denen gepaart und so weiter und so fort und so kann man halt sehr ähm, zwanglos dann auch mal was mit einem Mal machen oder auch nicht also es ist so dieses ach ja jetzt helfe ich dir mal oder hier oder da ähm, es gibt auch Events oder es gibt ähm, Ziele auf der Karte, wo man dann explizit dann auch eine Dreierparty bildet, wo es also wirklich für drei Leute ausgelegt ist, aber man kann auch so alleine, also es hat irgendwie einfach Spaß gemacht, es gibt sicher noch einige Ecken und Kanten, also mir ist mal bei einer, bei der ersten Story Quest gleich am Ende die Munition ausgegangen, weil wohl die, also die Stärke meiner Waffe und die Hitpoints des Gegners ähm, eher dafür designt waren, dass da mehr als ein Spieler schießen sollte, ich weiß es nicht, aber für eine Alpha unglaublich Polished und ähm, ja, einfach gutes Shooter-Gameplay. Also das würde ich mir gerne noch länger angucken. Im Juli ist ja dann wohl die Beta und Destiny wirklich eine, eine interessante Kombination aus MMO und Shooter. Also, äh, wie ist denn die Zahlungsnummer?
3: Ja. Haben die jetzt was gesagt? Ist das ist so wie bei, bei Guild Wars, wo du einmal kaufst und dann spielst oder musst ja. du dann Monatsgebühren zahlen?
1: Du, du kaufst einmal und das war's dann. Ähm, also keine Monatsgebühren. Eine Sache muss man natürlich anmerken. Also warum sind gerade so die älteren Spieler immer so ein bisschen so äh, mit diesen Online-Sachen? Ähm, du, du musst immer connected sein. Das heißt, wenn ich, wenn, ich mein, wenn ich Halo auf der X, ersten Xbox rauskrame und ich bekämpfe die Flat und es, es ist irgendwas im Haushalt, der Hund bellt, äh, du weißt, was ich meine, irgendwas, ich drücke die Pausentaste, es ist mein Spiel, das Spiel hält an. Das geht da nicht. Also auch wenn ich jetzt sage, jetzt mache ich mal allein hier ein Story-Ding, du bist in einer Online-Welt mit anderen Leuten, du kannst das Spiel nicht anhalten. Es hat, es hat also wirklich voll dieses MMU-Flair mit allen Vor- und Nachteilen
3: gut, alte Spieler konnten aber bei Diablo 2 auch das Spiel nicht mehr anhalten, wenn ne, du so willst. Und das ist ja auch schon äh, wirklich 15 Jahre her. Äh, ja, oder so, also
1: ne? das sind so Kleinigkeiten. Und, und natürlich, das, das, das andere ist bei diesen Dingern, wie, wie lang es die Server, ne? Also wenn ich halt, ähm, ja. Also, wenn ich hier ein zehn Jahre altes Spiel habe, das kann ich nach zehn Jahren noch spielen. Wie ist das dann mit Destiny? Ich glaube, das ist vielleicht eher ein Problem für die ältere Generation. Dieses, dieses leichte Unwohlsein, was diese Always On Online Sachen angeht. Aber wie gesagt, darauf muss man sich im Klaren sein, aber du kannst damit halt gewisse Sachen machen, was so die, äh, ups, äh, was so die, äh, das, das Feeling angeht und die spontane Anwesenheit von anderen Spielern, das ist schon ein bisschen was anderes.
3: Ich meine auch bei EA-Spielen, heutzutage geht ja nach einem Jahr der Server aus, wenn man was fast böse schon sagen, halt in den Sportspiel spielst, kommt ein neuer Teil raus, dann machen sie irgendwann nach einem, gut, vielleicht nicht ein Jahr, sondern zweieinhalb, drei Jahre die Server dichten, dann kannst du dann nur das neu kaufen oder. Offline spielen oder so, also ähm, ja oder wenn WoW mal irgendwann die Grätsche macht oder es oder ja Star Wars Galaxy, das spiel hast du ja heute auch nicht mehr, also äh, selbst selbst letztes Jahr hat er zugemacht, ähm, haben ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ähm, von EA Mythic, es das heißt Warhammer. Warhammer, genau Warhammer hat er auch dann zugemacht, ob obwohl auch ja ausgelegt auf Jahre und Jahre.
1: Es, das liegt nun mal in der Natur von MMOs und äh, das ist halt so, wie es ist. Ich meine, World of Warcraft ist ein gutes Beispiel also für ein erfolgreiches MMO, das auch sicher in zehn Jahren noch laufen wird. Destiny ist halt auch ein MMO. Äh, aber wie gesagt, äh, es hat Vor- und Nachteile. Vorteile überwiegen für mich. Ich war angenehm überrascht. Ich habe mir jetzt auch nicht so viel davon versprochen. Ah, noch so ein Shooter. Und ich würde auf jeden Fall, also ich werde freiwillig dann im Juli in der Beta wieder dabei sein. Und also wer... Äh, Ego-Shooter nicht prinzipiell ablehnt, sollte das durchaus auf dem Radar behalten.
3: Also doch die weiße PS4 kaufen im Herbst.
1: Warum muss die weiß sein? Wo ist der Vorteil? Davon laufen die Spieler auch nicht besser.
3: Äh, passt dann Schöner zu meinen Möbeln vielleicht, keine Ahnung. Also Ach so. und man kann den Staub nicht so gut auf den auf den schwarzen Konsolen, <lacht> siehst du den Staub doch so viel schneller.
1: Ja, ja, gut, aber das hast du die Fingerabdrücke, ab, die sind, glaube ich, bei der weißen eher ein Problem, oder?
3: Mm, ja, gut. Oder der, der Hund, die Hundenase oder sowas halt bei dir, dann wenn der Hund rumschnuppert.
1: Nein, der, der, der Hund schnuppert eher in der Küche rum. die Playstation ist nicht so spannend. Oder vielleicht einfach mal Möbel nicht nur bei Ikea und die Billy-Regale
2: kaufen, dann hey, auch eine von, von den üppigen Honoraren, die die Freibier kriegen, gell, ja. okay. Sehr gut. Entschuldigung, unsere gesamte Büroausrichtung, äh, Ausrüstung stammt von ähm, Einrichtung, wollte ich sagen, Ikea.
3: Also, da dann nicht, dann nicht schimpfen, da nicht schimpfen, Glashaus und so.
2: Äh, darum habe ich es ja
1: gesagt. Ja, mit dieser philosophischen Betrachtung gehen wir, glaube ich, auch dem Ende entgegen. Das war jetzt mal äh, ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir haben auch jetzt weder die Energien noch die Vorbereitung, um noch in irgendwelchen Heften zu blättern. Also von euch noch irgendwelche letzten Worte oder verabschieden wir?
3: Mein letztes Wort wäre nur, wir sollten öfters Podcasts nach einem Sieg der deutschen Mannschaft aufnehmen. Der hat doch durch etwas mehr Freude und Dynamik heute als, als letztes Mal, glaube ich, bekommen.
1: Ja, aber es kann, kann. jetzt Jetzt, Goal. jetzt über die. Jetzt, jetzt überleg mal, das Ergebnis wäre andersrum gelaufen, ne? statt, statt 4004. Was wäre hier jetzt los?
2: Du, dann wird hier aber nicht viel gelächter werden. Noch ist nicht geklärt, was mit Hummels Knie ist. Also, wir müssen schon noch klären. nicht schlimm geworden, dass die Sach Ich habe keine Ahnung, ist. aber
1: ja, also, er ist ja bestimmt nicht freiwillig raus. Also. Hm. Hummels Knie. Mit diesem Schlüsselwort beenden wir den 59. Spieleveteranen-Podcast. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Vielleicht bräuchten wir uns auch vor wieder äh, ein geselliges Tschüss aus der Runde. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
3: Schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn Sie Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen?
1: Aus den Land immer noch aus den Land, der Rackerei im deutschen Mittelfeld. Aber ihm fehlen die Einspielstationen, wo ist Schneider-Jule? Sein Rücktritt von der Nationalelf, als schwerer Schlag für die Truppe. Aber da ist Lustig, lange am Flügel, lange, den ersten den zweiten Rest jetzt das Spiel. Der in die Mitte, wo ist Freundorfer, Freundorfer mit dem Kopf?